0: Su partido político lo que quiere es hacer cambios a la propuesta que realizó la convención antes del 4 de septiembre. ¿Es posible hacerlo? Aparentemente lo tenemos en línea. Pepe Toro, secretario general del PPD. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Cristian. ¿Cómo estás? Un saludo a todos los que nos están escuchando allá en la linda y preciosa provincia de Osorno.
0: Así es, y también Puerto Montt, capital regional, también ambas eh, ciudades hermanadas a través de Radio Sago. Bueno, Pepe, ¿qué es esto de promover ¿cierto? una discusión donde se puede llegar a un consenso en algunas materias para reformar el actual texto que se va a plebiscitar el 4 de septiembre? Es decir, antes que llegue el plebiscito, poder reformar. ¿Eso es posible o no, Pepe? Pero no se
1: trata de reformarlo antes de plebiscitarlo. Por supuesto, hay que aprobarlo primero para poder para poder después realizarle la modificación y la mejora al texto. Lo que queremos es mejorar el texto constitucional porque entendemos que tiene ciertos problemas que no quedaron tan bien, pero para poder hacerlo necesitamos primero aprobar ese nuevo texto constitucional. Ahora, lo que estamos buscando es generar un acuerdo de las fuerzas políticas para poder y colocarnos de acuerdo en qué aspectos hay que mejorar el texto nosotros hace más de un mes como Partido por la Democracia, tuvimos elaboramos un documento que establece ciertas mejoras a este nuevo texto constitucional.
0: Las materias a reformar o que se pueda llegar a un consenso para decirse de que si está mal redactada en la propuesta o no está muy clara, ¿cuáles serían Pepe para que la gente vaya comprendiendo un poco la propuesta del PP?
1: Por ejemplo, la primera propuesta nuestra del PPD es la, el nuevo texto constitucional establece posibilidad de reelección del presidente de la República. Nosotros que encontramos que en nuestra tradición democrática no es bueno que los presidentes se reelijan y por tanto mantener eh, la elección presidencial solo en un periodo de cuatro años sin posibilidad de reelección. Además creemos que hay que hacerle mejora al, al sistema político, sobre todo en lo que es el sistema electoral al, al sistema de justicia que tiene que ver con la conformación del Consejo de Justicia que nosotros creemos que principalmente este Consejo tiene que estar integrado por jueces, ¿no? así como también reponer el estado de emergencia, y una serie de otras materias que finalmente nos permiten mejorar el texto constitucional.
0: Pepe, esto ustedes lo quieren llevar adelante por escrito, una especie de acuerdo por la paz que se hizo en medio del estallido social, ¿no?
1: Muy parecido a eso, exactamente, creemos que las fuerzas políticas tenemos que dar una señal, sobre todo quienes estamos por el apruebo, que entendemos que este texto constitucional, sin duda, es mucho mejor que el anterior, y solo en cuanto establece derechos sociales garantizados y Chile pasa a ser un Estado social y democrático de derecho. Eso es lo que nos, nos hace y nos hace llamar a aprobar el texto constitucional. Y queremos realizar que todas las fuerzas políticas que estén de acuerdo podamos generar compromisos que una vez aprobado ese texto... ...podamos realizarle estas mejoras que te comento.
0: Ahora bien, cuando tú planteas y das a conocer... ...los temas que pudiesen ser objeto de reforma... ...una vez que concluya el plebiscito... ...y si es que también ganase la opción de la prueba... ...hay temas que hoy la ciudadanía está un poco quisquillosa... ...esto de los sistemas de justicia... ...se le preguntó hace un par de días atrás... ...al propio Fernando Atria... Y decía, bueno, lo aprobamos prácticamente sin, sin saber y sin conocer las normas de algún pueblo originario. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿se aprobaron cosas sin conocer la realidad? Entonces, ¿cómo vamos a aprobar algo para después reformarlo? Entonces hay muchas preguntas que van quedando en el camino cuando los mismos convencionales que trabajaron en esta propuesta, que postularon algunas ideas muchas veces no son capaces de entregar algún tipo de respuesta clara en materias como esta, por ejemplo, y otras, ¿cierto?, donde no hay una claridad sobre una materia determinada. Es más bien, hay mucha interpretación, Pepe.
1: Sí, y por eso que eh, nuestra postura de la aprobar para mejorar tiene que ver con darle certeza a la... que hay ciertas cosas que a todos nos parecen que son complejas, que son difíciles de aplicar, que, no nos, que podrían no llamarnos a aprobar este nuevo texto constitucional en el caso de, de diferentes sistemas de justicia, para nosotros lo más importante es que todos esos sistemas de justicia están bajo el alero de la Corte Civil ahora, hay diferentes normas que uno tiene que ir precisando y por eso es la idea de convocar este gran acuerdo para que en todo podamos construir aquellas materias que vemos que necesitan ciertas mejoras lo claro está tu, en términos penales solo existe un sistema y un procedimiento de justicia penal, no existen más que uno no hay, no va a haber un sistema penal de justicia indígena, pero esas cosas hay que precisarlas bien, y hay que mejorarlas bien.
0: claro, porque en definitiva lo que dice el texto, todo va a quedar al arbitrio de la ley bueno, y la ley la va a hacer un congreso unicameral donde se va a votar lo que dice el texto, por mayoría simple, de los explícame, diputados ¿es este y diputadas que están presentes o no.
1: Pero Esas son las la
0: preguntas que la gente se hace. Sí. Supongamos que no, se apruebe esto, ahora. que se apruebe sí, eh, esta propuesta. Entonces aparecen estos sistemas de justicia de pueblos originarios. Tú dices, no, sabe qué? Hay un solamente un código penal que se va a regir para todos, ¿cierto? Las, eh, los pueblos originarios, los 11 que se reconocieron. Pero, ¿cómo va a funcionar su sistema de justicia propio, porque eso es lo que dice el texto, si son normas de justicia propio. ¿cómo Porque va a funcionar?
1: Ley, mira, este Congreso Nacional, el actual vigente, va a ser el encargado de dictar más de 60 leyes que permitan okay. la aplicación del nuevo texto constitucional. Y una de esas leyes también es la ley que regula los sistemas de justicia. Por eso es importante concordar las mejoras y realizar este acuerdo porque lo bueno de esta Constitución tiene que ver con el establecimiento de derechos sociales garantizados. Tiene que ver con la paridad completa, tiene que ver con igualar los derechos de hombres y mujeres. Esos avances son los buenos de este texto. Hay muchas otras cosas que tenemos que, todas las fuerzas representadas en el Parlamento, colocarse de acuerdo para mejorar el texto constitucional y para poder aplicar a través de las leyes que haya que dictar de buena manera en los diferentes capítulos de la nueva constitución por eso es que muchos muchos constitucionalistas han dicho que la discusión constitucional no termina en 4 septiembre, va a seguir porque son muchas las leyes que hay que dictar para poner en práctica este nuevo texto
0: constitucional. Sí, claro, pero cuando, insisto, cuando te hacía la pregunta al principio de esta conversación, muchas veces se le pregunta un convencional sobre determinada materia o norma que fue aprobada y que está en el texto y convencional A dice una cosa sobre, por ejemplo, la norma 191, inciso 2. Convencional B dice otra cosa con respecto a esa misma norma entonces no hay claridad, y esa norma es muy importante porque tiene que ver, cierto, eh, con esta suerte de consulta, con algunos lo llaman veto, eh, que es el 191 inciso 2, entonces cuando se da esto, uno dice, bueno, ¿cómo irá a quedar la ley? porque en definitiva hay posiciones muy disonantes, una y otra, y que si hay también voluntad política Pepe, porque si bien es cierto el PPD ya está impulsando esto, incluso eh, leyendo una nota con respecto a este mismo tema el senador Fidel Espíritu del Partido Socialista, acá de la Región de los Lagos, dijo, bueno, yo este texto lo leo y lo firmo, lo pruebo. Pero ¿qué pasa con las otras fuerzas políticas? Por ejemplo, el Partido Comunista, muy reticente a todo, dice, mientras no llegue el 4 de septiembre, no vamos a firmar nada, ni vamos a conversar nada, que se apruebe tal cual como está. Entonces, uno también tiene dudas con respecto a esto del eslogan aprobar para reformar, Pepe, si es que hay piso político.
1: Nosotros estamos construyendo el piso político, eh, desde un comienzo no era tema y cada vez más el tema ha ido siendo mucho más importante en la discusión pública y eso también habla de que muchos líderes políticos han abierto y han entendido la necesidad de poder comprometerse con estos acuerdos. En el propio artículo que tú haces mención, ¿no? que queda como a la libre interpretación de si requiere consentimiento o no, ciertas modificaciones de la nueva carta fundamental. Para nosotros entendemos que está situado solo al aspecto regional y propio de las autonomías, pero eso podemos entonces mejorar el texto constitucional con un modificando el artículo que aclare específicamente esta interpretación para que no quede a la libre voluntad de diferentes constitucionalistas, ¿no? Por eso es importante mejorarse estos aspectos del texto constitucional, para que le dé certeza a la población de que lo que está votando es lo que ella entiende y no quede tan libre, y no hayan dos o tres interpretaciones.
0: Pepe, bueno, también se ha criticado en los últimos días el actuar del gobierno en relación al plebiscito, si es informativo, si es intervencionismo. Hoy el mismo presidente dijo lo siguiente, si se aprueba, no se va a depender del veto histórico de la derecha, esto por un proyecto, ¿cierto?, desde el punto de vista de la reforma, tal como ustedes también lo están planteando desde el PP. ¿A usted le ha gustado cómo ha enfrentado el gobierno, la figura del presidente, esta campaña de eh, información a la ciudadanía o no?
1: Nosotros entendemos que el presidente está cumpliendo su, con su deber de informar a la población de este nuevo texto constitucional. Desde ahí no tenemos reparo en lo, que, en lo que está haciendo el gobierno para desplegarse, informando a la población. Ahora el presidente da un criterio de realidad, porque efectivamente... Y lo más importante en esto es que durante muchos años todas las fuerzas políticas que estuvieron en contra de cualquier reforma, hoy día aparecen en tener disposición de realizarla. Por lo tanto, yo por supuesto, plan partiendo de la buena fe, digo, bueno, es hoy día es creíble, pero su historia nos dice que no es creíble su posición. Por lo tanto, uno requiere de hechos, ¿no? Hechos que permitan seguir manteniendo la disposición sobre todo de la derecha, de eh, tener un nuevo texto constitucional, cosa que en la historia ellos nunca lo quisieron.
0: Pepe, pero también con respecto al tema interpretativo, hay otro, y lo puso el mismo presidente sobre la mesa, porque también hoy día recalcó lo siguiente, si se rechaza, vamos a volver a foca cero, lo dijo hoy el presidente, y tendríamos que empezar un nuevo proceso constituyente, tal como lo decidió el pueblo de Chile. Y yo ya lo manifesté de manera clara que esa es la posición del gobierno. Interpreta la ley que dio origen a la convención de que de ganar el rechazo, ¿cierto?, se vuelve a convocar a una nueva convención. Esa es la interpretación que le da el gobierno al futuro o ante el cuadro hipotético, ¿cierto?, de que gane el rechazo. Todos sabemos, y estás de acuerdo conmigo, de que la imagen de la convención no fue de las mejores cerró con una bajísima aprobación a nivel eh, popular, de acuerdo a todas las encuestas, y la gente evidentemente no va a querer una nueva convención, eso es de peregrullo. Es decir, yo voy a, voy a aprobar para evitarme una nueva convención, porque también es un arma de doble filo, es ponerle también mucha presión al electorado, que a sabienda, cierto de que la convención no tuvo una mejor eh, performance, cierto. también está, si gana el rechazo, va a volver una nueva convención, algunos juristas dicen que no, lo que dice el texto es que va a regir o seguir rigiendo la actual, actual constitución firmada por Ricardo Lago, entonces esas son Eso cosas, no es el de, de, desde el punto de vista político, ¿en qué estamos?, ¿En qué estamos, Pepe? Porque en el fondo el gobierno dice una cosa, abogados constitucionalistas muy expertos dicen otra en definitiva hay una interpretación variada, hay un mosaico de opiniones con respecto a un mismo texto, Pepe
1: Así es, pero yo, soy, yo creo que lo que hace el gobierno es manifestar una voluntad de tener un nuevo proceso en el evento que gane el rechazo mi interpretación particular como abogado es que hoy día no hay ninguna posibilidad de tener un nuevo proceso constitucional porque el artículo constitucional que permite este proceso es claro en que si gana el rechazo, se queda con la constitución de los hombres.
0: ¿Entonces quién está faltando a la verdad, al gobierno?
1: No, no es que falta a la verdad al gobierno, lo que hace es una interpretación eh, un poco exigua de eh, ciertas condiciones y situaciones para tener un nuevo proceso. Si tú me preguntas a mí, si en el evento de ganar el rechazo, yo creo que hay que tener un nuevo plebiscito, que la gente decida, si quiere comisión mixta si quiere comité de expertos o si quiere un nuevo una nueva convención constitucional porque lo claro en todas las encuestas es que la gente quiere un nuevo texto constitucional
0: Pepe cuando tú te refieres al plebiscito por ejemplo se si es queda en el rechazo y algunos también han postulado la misma postura tuya uno dice bueno ¿Qué se firmó entonces el 15 de noviembre? ¿Por qué quedaron tantos cabos sueltos, Pepe? Porque es como que si sobre la marcha nos diéramos cuenta, ¿sabes qué? Pero se nos fue esto. ¿Y ¿Sabes qué? Falta esto. Entonces la gente, lo único que quiere, ¿cierto? Es tranquilidad, es que esta, este ambiente tan dividido que, tiene, que está viviendo el país, tanto de trinchera, lo único que quiere es que se termine pronto porque estamos en medio de una pandemia todavía con el pase de movilidad, con la economía casi por el suelo eh, con una reactivación muy lenta prácticamente estamos en cero desde el punto de vista del crecimiento y más encima la clase política dice ¿sabe qué? esta es mi interpretación no, es que esa interpretación es errada es, es esta otra, es que vamos a tener que ir a otro plebiscito entonces esta situación de incertidumbre es como un estiramiento largo Pepe, y la gente lo único que quiere es estar tranquila yo comparto contigo que la
1: gente quiere ser testigo. Los, los tiempos que vivimos no son fáciles, hay una recesión económica, hay una inflación un poquito de por nada que tiene que ver con fenómenos mundiales, con falta de esto,
0: con los problemas
1: que arrojó la pandemia producto del de tiempo que estuvimos todos en cuarentena, y sin duda la gente quiere ser fe y desde ahí que nosotros tenemos la firme convicción de que finalmente el prueba es la generación de más certezas hacia el futuro las cosas en la vida en general nunca son perfectas no todo siempre es mejorable y todo tiene un espacio para perfeccionar y por lo tanto creemos que, que esta es la oportunidad que nos encomendamos el 15 de noviembre con todos sus memorias, ¿eh? con todo lo complejo que fue la convención constitucional, con todo lo desacreditada eh, con todo lo poco empática quizás con respecto a la ciudadanía. Lo más importante hoy día es la discusión del texto. Y en la discusión del texto tenemos que ser capaces de mostrar a la gente por qué el texto es bueno. Hay muchos aspectos que hay que mejorar, sin duda, pero hay espacios del texto. Los derechos sociales garantizados, la salud, la educación, la vivienda, pensiones, los derechos de la naturaleza, el medio ambiente, son todos avances sociales que ningún otro texto constitucional los tuvo. Inclusive la paridad, igualar los derechos de hombres y mujeres, son todos avances sociales que ninguno de los textos constitucionales en la historia política de nuestro país ha consagrado. Por eso nosotros creemos que la mayor capacidad de certeza, de certidumbre, que uno le puede entregar
0: es aprobar el nuevo texto constitucional. Pepe, finalmente nos quedan pocos segundos para el cierre de esta conversación. ¿Cuál debería ser la disposición del Partido Comunista? Porque aquí, digámoslo, el Partido Comunista es el que ha puesto más traba, porque uno escucha y lee las declaraciones de su presidente y dice, no, nosotros no estamos disponibles para. Entonces cuando uno se remita a la historia de nuestro país, Voy solamente al año 87, 88, para el plebiscito de, del 5 de octubre. El Partido Comunista tampoco quería participar de ese proceso. Y finalmente incluso llamó a, a votar no días antes plebiscito, porque no creía en el proceso democrático de ese entonces. ¿Cuál es la postura hoy que crees tú que debiese tener el Partido Comunista con respecto a el plebiscito y también a las propuestas que ustedes están realizando y a esta forma de mejorar este texto?
1: Mira, yo, más que meterme en la decisión individual de un determinado partido, creo que lo más importante para todas las fuerzas políticas, democráticas, de este país, es entender que los procesos sociales nunca son perfectos y son absolutos. de muchas cosas que requieren mejoras y requieren avance. Y nosotros desde ahí hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas a sumarse, todas las fuerzas políticas si quieren una nueva constitución, a sumarse a este llamado porque entendemos que este llamado está en mejorar el texto constitucional y porque nos puede permitir ganar el plebiscito con el apruebo.
0: Estuvimos con el Pepe Toro, secretario general del PPD, conversando acá en Haciendo Ciudad, en Radio Saco. Gracias Pepe, un abrazo, buena semana.
1: Muchas gracias Cristian, que estén muy bien. Chao, chao. chao.